0: Глава 3. К индийскому царю. Тропическая ночь наступает быстро. Солнце село, и через 20 минут все погружается во мглу. На палубах вспыхивают электрические лампочки, а на небе загораются яркие звезды. Пятый день не видно суши. Кругом потемневший океан, и среди бесконечного водного простора наша густонаселенная металлическая коробка Флорида. На верхней палубе несколько понурых женских фигур смотрят вдаль, слушая заунывное пение молодого польского еврея. Слова непонятные, но у мелодии столько грусти и какой-то вековечной печали, а нежный тенор так и рифен, что бабы плачут. «Не обращайте на меня внимания, господин. Я теперь завсегда плачу, и без пения слезы льются. Мальчонка у меня пропал. По ночам во сне является. Будем, — говорит теперь мамка, — вместе жить». «Где же он у вас пропал?» «Да в Афганистане, когда из Советов шли. Мы сами вами Земли у нас там было пятьдесят десятин. Хорошо жили». 18 коров, 10 овец, свиньи, куры, все было, нужды не знали, а как раскулачили, всего решились. Всю семью выделили из дома, муж в Кузнецк строй убежал работать, а меня сослали. Потом меня вернули, а тут и муж вернулся и стал в коммунии работать. Ну какая уж там работа, села нашего и не узнать стало, ни собак тебе не залает, ни петух не закричит. Все перевелось и бурьяном заросло, голодное, тихо, как в могиле. Слышим, говорят люди, в Туркестан надо податься. Там, мол, и рыбу ловить можно, и к афганам перейти легко. Собрали, какой был хлам домашний, да и поехали. А там рыбы, конечно, есть во мударье, а вот хлеба совсем не крошки. Кто работал на рыках, тому еще давали 400 грамм в сутки. А с детьми, как хочешь, так и корми. Киргизы, они сами голодают, и все переходит через речку к афганам. Ну, перешли и мы с тремя малыми детьми. Старшему Николаю было всего 11 годков. Смышлен такой мальчик, бойкий, сам грамоте выучился. Тяжело было переправляться через реку, но дальше оказалось еще хуже. Как дошли мы до первой заставы, тут нас остановили, покормили, дали обогреться и погнали на Ташкурган. По дороге всех дочиста обобрали. Проводники эти ашкеры не как черти злые. Кто отстанет, бьют палкой, по чем попало. Мужикам нашим очень плохо было, они старались ближе к своим бабам держаться. Уж больно, ашкеры охочи до по девочек, того и гляди, уведут в горы. «В этом отношении», — вмешиваются подошедшие к нам крестьянин, — «действительно совсем была беда, особенно как стали подходить к Ашгару. Здесь, если часть жена понравится кому-то из их непременно отберут. У многих отобрали, у кого красивая была баба. Моя-то, слава богу, морды рябовато. Так со мной осталось, не покусились черти». «Ну а как же пропал вас мальчик?» «Да около Ташкургана. Устали мы прямо ужасно. Ну что, так прям почти что обезумел и ослеп совсем». Он и теперь плохо видит. Началась у него лихорадка, есть нечего, дети плачут, чем дальше идем, тем все холоднее. Старший мальчик разбил себе колено, едва ковыляет, а слезы так и льются. Чувствую, сил больше нету, вот-вот смерть придет. Едва так добрели до какой-то деревни около Ташкургана. Остановились на несколько дней передохнуть. А ашкеры и давай сманивать нашего мальчонку остаться с ними. То шапку ему дали, то мусульманские ватные штаны. А он уж и говорить по их нему как-то научился. Как пришлось уходить нам, он и говорит, «Я тут останусь, а вы едите. Не могу больше идти, коленка болит, тяжело, а тут кормят». Ну и остался. А мы, как полуумные, пошли. Потом, как в Индии ощутились, только спохватились. Муж стал поправляться и все, меня винить. Зачем мальчишке позволил остаться? А что я могла сделать? Теперь уж целый год горю, все плачу. Придет ли Господь увидеть? Помогите, добрый господин, нам хлопчевка сыскать». Может в легенации нации за нас? Николаем его звать коренасый такой, глаза карие. А сам русый, с правой стороны у самого виска шрам остался, когда с лошади упал. Говорили нам, что увели его киргизы в местечко Теряк. Там будто уже четыре русских мальчика и три девочки у киргизов живут. Почему же вы пошли на помир? Ведь вы собирались в Афганистан. Не позволили там оставаться. У афганов договор с советами, беглых выдавать. Ну, начальники у них все же люди, не хотели на расстрел нас отдавать и послали в Памир. А там уж идите, куда глаза глядят. Кто в Китай хочет, кто обратно, кто через горы в Индию. «Век этот Памир не забудем», — говорит пожилой крестьянин с большой русой бородой лопатой Никитин. «Шесть дней через горы шли. И какие горы? Холод, ветер, снег по колено. А мы все раздетые, босы с бабами, с детьми». Пропасти такие, что как взглянешь, голова крушится. Многие сваливались или тонули в гордых речках. А спасать тут уж и не думай. Сам едва с голову на ногах стоишь. Ведь весь переход через перевалы только и питались снегом. Как пронес только Господь через эту муку. Впрочем, не всех ты и пронес. Из партии, где было 30 человек, перебралось только четверо. Из партии в 52 дошло до Интии 7. Из 46 9. Я так полагаю, что прошло не больше одной трети всех бежавших из России. Остальные либо замерзли, либо упали в пропасть, либо с голоду погибли, а много без вести пропало. Вот у Калашниковых, которые с нами шли, еще в Афганистане цыгане девочку на наших глазах отбили. Что будешь делать? Их было человек 40, вооруженный, на лошадях, а мы все пешие, усталые, голодные, схватили девочку 12 лет и потащили. Отец с матерью кричат, спаси эти добрые люди. Девочка, конечно, голосит. А те черные черти в охапку, навоз, да и поскакали. Ну, мы стали держаться друг к другу ближе. Женщины и дети посередке, а мужики по сторонам. У Банникова жену чуть не увели и девочку грозили взять. Так они ночью из кишлака ушли, тем и спаслись. Многие с ума сходили. Саврасов, например. Вот он теперь невозь здоров, да бог каждому. А какого был на Памире? Жена вела его и троих детей, мало-мало-меньше. Мальчик восьми лет, весь в крови от садины ушибов, впереди всех через горы пробирался и всех понукал. «Идите, мол, скорее!» А мать тащит на себе двух поменьше, да мужа за руку ведет, а сам муж ничего не понимает. Как остановимся где на отдых, сейчас в сейчас пустому месту щепы собирает. «Надо, — говорит, — костер развести, согреться!» А какие там могут быть щепы? Снег до да камни. Ляжем где-нибудь за камнем, прямо в снег, спина к спине. Врачиваемся по команде, так друг друга и греем. А на утро опять в дорогу. Подумаешь только, 3000 верст прошли пешком. По 100-120 дней шли. Но в Индии отдохнули? Отогрелись? Да как вам сказать, отогреться конечно отогрелись. Да вот страхов поначалу было немало, как бы не отправили обратно. Разбили всех нас собравшихся за перевалом на три группы. раскулачных, семейных, зажиточных одиноких, а в третью... Расстратчиков, комсомольцев и бежавших от советского суда. Этих всех вернули обратно. И одиноким трудно было, не хотели англичане пускать дальше. Те уж стали пристраиваться к семейным, кто там братом жены, кто племянником. Ну что же, мы семейные хороших ребят, конечно, принимали. Стали посылать нас партиями в Лизгар, Гильгит и Кашмир. В Пешеваре сильно помог нам добрый русский господин Дорожинский. Все англичанам про нас объяснил, и нам все время помогал, чем мог. В Кашмире стали выдавать нам по 2 рупии в день на человека, а потом, как стали отправлять в Бомбей, выдали всем по 200 рупий и по 100 на ребенка. А это уже деньги. В Бомбей стали пристраиваться на работу. Кто на молочных фермах, кто по колбасной части, кто хлеб стал печь. Все работали, пообшились, многие себе даже граммофоны извели и деньги отложили. Белого человека в Индии уважают. Черным трудом заниматься ему нельзя, на это есть индусы. А белым жить можно и хорошо жить. Только ссориться мы стали. Из-за чего же пошли споры? Да, все по политической части. Какая же у вас политика? Все ведь против большевиков. Большевики тут ни при чем. За них в крестьянстве никто не стоит. Разве ничтожные люди, да и те в сущности, поневоле. А объявился в Бомбеи самозванец. Еще когда стояли мы в Кашпире, пришли от него письма. Так и так, мол, русские люди, как есть, я настоящий царский сын, царевич Алексей Николаевич Романов, идите все за меня. Пока я тут скрываюсь, а потом соберу войско, да и пойду на прародительский престол. Отпишите, мол, мне сколько у вас здесь русского народа, какого звания и дают ли в Кашмире русским какой-нибудь паек? и сколько именно. Когда приехали мы в Бомбей, смотрим, живет наш царевич с какой-то женщиной в квартире. На дверях действительно карточка прибита по-английски. Великий князь и царевич России, Алексей Романов. Многие стали сомневаться, хотя и то сказать. Сам-то он царевич, лицо белое, бородка к царя Николая. Рассуждает все о фронте правильно, военное дело знает. С ним два адъютанта, один светлейший князь Святополк Мирский, другой не то барон, не то граф какой. Васька наш сейчас же к нему определился, да и другие тоже к нему ближе, вместе дела вести затевают. Когда же его с квартиры за неплатеж согнали, наш Банников его к себе взял. Только смотрят, цесаревич наробит открыть какое-то дело на чужие деньги, а придворных требует рупий и посылки в Телеграм в Европу. Словом, стали сомневаться даже те, кто в него и поверил поначалу. А тут уж и слухи поползли, что никакой он не царевич, а бывший унтра-офицер, заведовавший у басмачей артиллерии. Сам же светлейший князь, святополк Мирский, его выдал, когда тот чего-то ему не угодил. Ну тогда от царевича все отошли подальше, а вот Банникову до сих пор забыть царевича не могут. Все поприкают, будто какие-то сведения царевичу давал о том, кто, как и где перешел границу и что с собой пронес, а тот буквально по этим сведениям донос англичанам встряпал. Ну так да кто его разберет? Одно ясно, авантюрист он и просто Пугачев какой-то. Вокруг меня образовалась целая группа мужиков. Каждому хочется рассказать о себе, о своей жизни в России, тяжелом бегстве, ужасах по миру, работе в Индии. И главное узнать, что ждет их в той стране, куда везут их через океан. Не знаете, какая там в Бразилии земля и что она родит? Спрашивает меня когда-то на помире обезумевший Саврасов. Теперь степенный крестьянин-сибиряк, больше всего интересующийся своими крестьянскими заботами, что и когда сеет, и какую можно завести в Бразилии скотину. А зачем же вы поехали так далеко, если вам неплохо жилось в Индии? Как же не поехать? Ведь наше дело крестьянское, нельзя же в батраках служить на фермах да хлеб печь. Это уж бабье дело, нам же нужна земля. Англичане сказывали, что в Бразилии нам всем дадут землю, дом, кур, козу, семян на посевы. Да на пропитание до первого урожая, довезут до самой земли, посадят, а за все это в рассрочку на 10 лет. Условия подходящие, мы все и согласились. Приехал представитель Лиги нации, дал нам подписать контракт и каждому выдал копию на руки. Мы хоть не понимаем по-английски, да ребята наши все знают. Недаром целый год в английских школах обучались, все говорить-то научились и нам переводят». С контрактами им потруднее будет, поэтому мы решили вас беспокоить написать контракт по-русски. Вынимаю из кармана уже переписанный мной текст договора и раздаю всем старшим крестьянам. Договор прост и краток. Нансоновский офис по делам беженцев обязуется перевести земледельца из Индии в Бразилию до земли, принадлежащей компании Северной Параны, которая предоставляет ему приблизительно 30 акров, из которых половина акра очищена от леса и засеяна. Семена на посев, простой деревянный дом, необходимые инструменты, две свиньи, 20 домашних птиц и козу для молока. Кроме того, офис снабжает колониста и всю его семью необходимыми средствами для существования в течение первых 9 месяцев со времени устройства на земле. Со своей стороны, колонист обязуется уплачивать через 2 года после приезда на землю в 8 ежегодных взносов от 1,5 до 2 тысяч в зависимости от состава семьи мильрейсов в год. То есть от 1350 до 1800 франков, покрывая этим стоимость земли, перевозки из Индии в Бразилию и другие расходы. Любопытно, что перевозка обходится вдвое дороже стоимости самой земли, представляющей собой, кроме небольшого очищенного участка, тропический лес. Работа предстоит тяжелая, большая, крестьяне это прекрасно понимают, волнуются, но тяга сесть на землю так сильна, что кажется готовы все перетерпеть, лишь бы снова как в России зажить своим настоящим крестьянским домом.